0: Então, fala, gurizada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do SplashCast, o mais novo podcast do mundo do basquete. Eu sou o Lucas, administrador da página NBB 2K, como vocês sabem, eu crio os elencos do NBB no NBA 2K, sou torcedor do Caxi, e aqui comigo está o JP Kikwish. Uh, se apresenta aí, João, fala mais de ti. E
1: aí, meu povo, tudo certo vocês? Bom, galera, é o seguinte... Se você tá passando aqui, você já deve me conhecer do meu Instagram, que é o arroba que eu fazia lives com jogadores, sou torcedor do Franca, graças a Deus, eu tive essa brilhante oportunidade da minha vida de nascer em Franca e torcer pra esse time maravilhoso. E é isso, eu amo basquete, vamos que vamos, para cima. Então sim. E aí, meu povo, bom, seguinte, a gente, nesse nosso primeiro episódio, nosso Splashcast, nós vamos falar um pouco da dos elencos da temporada do NBB. A gente vai avaliar bem bem calculista, assim, bem tranquilo, os, os elencos, dar nossa avaliação. Falar dos gringos que estão chegando aqui em Franca. Falar também do, do Paulista, que a gente está gravando algumas horas antes do, <risos> da semifinal do Paulista, então eu não sei como que vai ser. Então a gente vai falar bem tranquilo e, óbvio, falar um pouco do campeonato da CBB, que dá o acesso ao NBB que está é, substituindo a Liga Ouro, beleza? Então a gente vai falar bem tranquilo sobre esses temas, certinho?
0: Com certeza. Então eu acho que nada melhor que nós começar, tu como torcedor francano, falando dos gringos que podem estar chegando aí em Franca. Uh, como vocês viram, o Jamal já foi anunciado, né? Uh, Graças a Deus. O que achou da apresentação do Jamal?
1: Cara... É como eu já falei bastante aqui com os meus primos, com quem eu convivo mais pessoalmente, eu acho que é um ótimo jogador. Porém, ele não tem muito o perfil de jogar em Franca. Ele tem mais um estilo mais peladeiro, assim, eu acho, não tem muita cara de Franca. Porém, é um ótimo jogador que é melhor ter ele do que não ter ninguém, né? Então, então vai ajudar bastante ali na armação e vamos que vamos, vamos para cima com ele e agora que Parece que tá rolando um boato bem forte que o Mainz já tá praticamente assinado aqui. E, pô, se ele chegar, o cara tentou o draft da NBA lá, jogou na, na, na no, no college um tempão. Uns quatro anos lá, 2006, 2010. Então, o cara vai chegar bem para reforçar o elenco do Franca. E é isso, a gente tem que contratar mais um, uma peça ali de rotação. Porque se o se chegar junto com o Jamal e mais uma peça ali para rodar mesmo, no 2 um ou um 3, aí o time do Franca volta as cabeças do campeonato, volta a
0: tentar brigar por título no NBB. Com certeza. E como muitos falam, o Jerome o gringo mais abrasileirado uh, aqui por terra, os tupiniquins, o rei do açaí, e tu sabe aí se... <risos> algum Alguma loja alguma casa dessa aí já fechou? Parceria com o Frank aí? Porque vai ter que distribuir bastante essa aí no
1: a gente teria. Tem o, aqui no Frank, tem o Capanema, que é, um, é uma, uma teria grande aqui. Mas assim, podia ter fechado, hein, rapaz? Ia ter com lá certeza. no Pedrocão. No Pedrocão Pedro ia ter o um Espetinho
0: do Valtinho e eu aceiteria pra ele. Que contratação seria se se o Franco fechasse com o Jerôme. E também tem outro nome sendo especulado, mas acho que um pouco mais fraco, né? Uh, e só viria caso o Jerome não fechasse, que é o Ismael, Ismael Romero, que é aquele porto-riquenho que jogou na, univers, no, na Universidade Del Tubaro, no Porto Rico. Sim. Uh, não sei se tu conhece ele, já ouviu falar, o que, que tu acha dele? Pô, ele
1: ele jogou no, no Instituto de Córdoba, eu acho, ou no São Lourenço, acho que é isso. Não lembro, eu vi ele jogar aqui no Pedrocão quando eu fui lá. Pô, o cara é um belíssimo e vou. O cara ia ajudar demais também. Se não, Pelo que eu ouvi falar aqui, eu acho que não é o Jerome, não. É o, é o Meiense. Caso o Meinice não venha, aí eles vão atrás do Romero. E podia, Vai. Qualquer, um, qualquer um dos dois que viesse iria ajudar bastante o garrafão ali de franca que tá precisando, porque só tem o, o Guilhermão ali de cinco. O Lucas Dias faz cinco se precisar, mas não é a dele, né? Então, ele tem muita molecada. Então, precisava de mais um nome de pezinho aí pra ajudar a molecada, pra fazer eles pegar um pouco de experiência também. E é isso, mas tem que... Eu também acho que tem que focar na molecada, dar tempo pra eles. Tá certo, tem que contratar os gringos, mas tem que dar tempo os moleques jogar Senão, a gente vai ficar sempre na mesma especulação de, tipo, ah, a pessoa não virou, o moleque não virou. Não virou mesmo, Guiabriu joga... 5 minutos por jogo e ele entra pra fazer falta. Daí fica difícil ele virar, né? A ah, culpa não é vi... nem...
0: A culpa não é nem muita dele, né? Na real. <risos> <risos> ah, mas o Gabriel vem jogando bem esse Paulista. Cara, tá, tá indo muito bem. E daí, eu de pivô... Jogou bem. Com certeza. E de pivô, vindo da base, tem o Edu Marília e o Nathan Mariano, né? Que é irmão do, do Lucas Mariano. Eu vi pouco Sim. do Nathan... Mas o Edu Marília, eu curti muito o jogo dele, eu acho que tem muito pro futuro esse, esse Edu Marília. Cara, o Elinho elogia
1: muito, o Elinho coach elogia demais, o Edu Marília fala que ele vai virar um, um belíssimo pivô. E tomara isso, você esqueceu de falar do principal da nossa querida promessa
0: maravilhosa, o Marcelo da Massa. O Marcelo é. tem idade. O Márcio e... joga demais, seleção.
1: Pra quem não sabe, eu tenho 17 anos e eu vejo ele jogar. <risos> e, e o cara é da mesma cidade que eu, o cara joga demais, é impressionante. A envergadura, a estatura que ele tem. 2,4 e, e, e Exatamente, como a gente tá falando aqui, ele é só o começo da carreira, né? 17 anos, e parece que ele tem o plano aqui, não sei se você viu as transmissões dos Jogos Paulistas, que toda transmissão eles falavam que o Márcio ele quer se ele quer se tornar o melhor quatro do Brasil aqui. E não então, tem vamos... dúvidas
0: que tem potencial. Com não,
1: com certeza.
0: Não tem... Com certeza. Nós estamos falando de Franca, nada melhor do que tu avaliar o elenco do Franca e qual tu vai ser a tua expectativa no na temporada. Uh, tu botaria o Franca num primeiro escalão, brigando com o Flamengo, Minas, Bauru, ou num segundo escalão ali no mesmo nível do Paulistano, por exemplo, um pouco acima do, da Unifacisa, do Fortaleza, como tu avalia esse elenco e, e a expectativa para temporada?
1: Cara, segundo escalão, certeza, porque a não ser que cheguem os gringos, aí os gringos colocariam o Franca de volta no primeiro escalão ali, porém, acho que seria até o mais fraco entre aspas assim do, do primeiro escalão porque o Bauru vem muito forte o São Paulo também e o Flamengo eu não preciso nem falar né o Flamengo fez o que fez aí contratou Deus e o planeta e tá certíssimo o Flamengo favoritíssimo para o NBB mas o Franca o elenco do Franca é um bom elenco é um bom elenco, ainda mais apostando na molecada porém, como a gente já falou anteriormente precisa de mais uns dois reforços ali e nesse momento a gente tá no segundo escalão... Junto com o Paulistano... Com o Facisa... o Fortaleza... Com essa galera aí... Pra... pra brigar... Pra classificar ali... Em... Quinto... Sexto no NBB... E cara... Tentar surpreender... Porque a gente tem que ser realista aqui em Franca, Que essa não é uma temporada para título... É uma temporada que... A gente vai ter que só... Aguardar mesmo... Tentar chegar o máximo... O mais longe possível mas é bem difícil ser campeão essa temporada do NBB. A temporada que a gente tinha chance que era do ano passado deve, acabou por causa da pandemia, por conta da pandemia, mas tá tudo certo, então é isso. Eu acho que o Franca não deve chegar numa semifinal ali, porém não chega na final e se chegar perde para o pro Flamengo, provavelmente que né, deve, é o, deve não,
0: é o grande favorito aí, a é ser campeão. Com certeza, eu concordo plenamente contigo. E falando agora um pouco do meu Caxias, eu também não estou com tanta expectativa assim, né? porque o Caxias ele contratou bons jogadores, jogadores experientes, né? só que para mim ainda falta uma peça principal. Como muitos dizem, um gringo pontuador. Né? Uh, ali para jogar de ala, estilo Nick Wiggins, David Jackson. Né? Mas a equipe está com um bom elenco e acredito que apostando na, no coletivo, Uh, não em jogadas individuais por exemplo, com o Nico Ferreira com o Pedro Mendonça uh, são caras que podem ajudar bastante e também grande expectativa para o Túlio da Silva né? uh, o mais novo hum. reforço da, do Caxias que veio diretamente da NCAA uh, claro, ele é emprestado Flamengo, só vai ficar uma temporada aqui mas acredito que, que pode ser esse cara para pontuar e pode o time girar ao redor dele mas acho difícil que vão apostar mais no coletivo. E também uhum. tem daí as promessas da base, né? O Marco Krebs, uh, que agora não estou me lembrando de onde ele veio. E tem o João Chau. Esse piazão uh, tem muito futuro. Veio daqui a, dessa última base do Palmeiras, da mesma safra do Vinícius Chagas. Não sei se tu conhece, que agora Sim. foi pro o Paulistano. Que ele fez uma partida com 35 pontos e 25 rebotes. Um monstro esse Vinícius Chagas do Paulistano. É. <risos> mas é esse chau se ganhar espaço, que eu não tenho dúvida uh, nas mãos do Rodrigo Barbosa que na real uh, vai, provavelmente vai funcionar mais como na última temporada que é lá que o Caxias eliminou o Botafogo nos playoffs que provavelmente o treinador mesmo no, tipo, na prática vai ser o Titi Jaspers, o argentino que veio do Argentino Júnior. é um baita treinador e não tenho dúvida que vai fazer muito agorizado jogar por aqui que o Eduardo Barbosa fica mais, o Rodrigo Barbosa, perdão, fica mais no administrativo ali, uh, mas também é um ótimo treinador e tenho dúvida que essa dupla vai tirar o máximo da equipe, igual o Léo Figueiró e o e o Rodrigo tiraram do, do último elenco. Acredito que o time busca por uma 12ª vaga né, nos playoffs, uh, porque esse ano, na minha opinião, não sei se na tua também, é uma das temporadas mais equilibradas da NBB.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É um claro. com elencos muito divididos, vamos dizer assim, com craque em todo elenco, com muito time com promessa subindo aí. E é uma, vai ser uma das melhores
0: temporadas do NBB, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Uh, e vamos ver como vai ser sem os públicos na, nas arenas, né? Um fator que no futebol pode não agregar tanto, igual no basquete, futsal, esses esportes de quadra por causa que a pressão fica muito maior, né? Sim. Uh, tu, como torcedor francano, que, que vai em todo jogo, deve saber como a equipe joga sem uma, sem uma torcida, né? Pô! tá vendo agora Pô. pelo Paulista.
1: Pô, cara, eu tô, assim, eu tô agoniado de não poder ter jogo, de não poder ter torcida, mas óbvio que é o certo, mas eu tô me remoendo inteiro pra invadir o Pedro Pedrocão é. e ficar lá, fica lá no meu lugarzinho esperando o jogo começar. Porque, assim... É uma o Pedrocão junto com, com todos os outros ginásios do Brasil é uma experiência única sem assim, um jogo de basquete que é um esporte bem desvalorizado aqui no Brasil que está começando a se valorizar agora está começando a se estruturar bem agora e cara é assim vai ser bem difícil jogar sem torcida ainda mais pro Franca que sem torcida não tá jogando nem no Pedrocão tá jogando no no Ctl Rubens lá Porém, o... vai, vai funcionar como um... se fosse uma bolha, né? Aqui o, o NBB. Vai ser dividido, eles vão lá pra Mogi, né? O... É, claro. Vai acabar, o
0: Franca vai pra Mogi, quem mais vai? O Mogi, óbvio. A, A Unifacisa, o, o Minas, Unifacisa. se eu não me engano. Minas uh... que também vem... Minas vem uhum. forte também essa temporada, Minas viu? Minas vem muito forte. Eu assisti aquele amistoso contra, contra o Cerrado. Aquele Shaquille Johnson tem muito potencial para ser um baita jogador aqui. O problema dele mesmo é que ele comete muitas faltas. E os jogadores do Cerrado começaram a forçar a falta nele. Ele fez muita falta. Daí o treinador Léo Costa teve que tirar ele um pouco. Porque realmente o problema do Shaquille é a falta. Pelo Sim. pouco assim que eu pude ver dele. Mas é um ótimo jogador e não tenho dúvida que tem muito potencial aqui no, no NBB. Uh, quem vai estar tá no Gão vai ser o Moji o Bauru, o São Paulo, Corinthians, o Brasília Franca. e o Paulistano, Franca, Pinheiros e Cerrado. Cerrado. Esses vão ser os times, e o Pato e o também. De... Pato e Campo Mourão. Depois, mas já é segunda rodada. Nessa primeira rodada, vão ser esses que vão estar. Ah, uh, e daí, no, no Maracanãzinho, uh, vai ter o Campo Mourão, Fortaleza, o Flamengo e o Minas, a Unifacisa, uh, e é isso, e o Pato também vão estar no Maracanizinho. O meu Caxias só estreia dia 18 no NBB, uh, por causa do Gaúcho, o Gaúcho que está acontecendo agora mesmo. E por enquanto o líder da competição é o Sojão, Sojão de Santa Rosa, que está com seu elenco com o Duda Machado. Não preciso, dispensa comentários, o Duda, né? Uh, uh -huh. Monte-campeão por tudo que passou. E o Leozão também, que ele baita bem. pivô, que não tenho dúvida que vai conseguir uma vaga na NBB. E outro jogador bem curioso do time do Sojão é o Rafa Lenz, irmão do Renan Lenz. Uh, ele tem 23 anos ainda, mas por enquanto no Gaúcho está se mostrando muito bem. O Caxias ainda não começou sua participação no, no Gaúcho. Por enquanto está na segunda fase, que é o segundo triangular, que está o Sojão. O União Corinthians, que está com o Lucas Brito, que inclusive agora fechou com o Campo Mourão para o NBB, né? Uh, daí o Márcio Dornelis, também tá no União Corinthians, multicampeão uhum. também, já passou por Franca, o João deve conhecer. Nossa! E, <risos> e o Vinícius Malaquias, ex-Bauru, uh, pivô Sim. também, que tá por lá, no União Corinthians. E daí o último time, que por enquanto perdeu todas, que disputou, que é aqui da minha cidade, que é o Clube Comercial caimus Que de destaque, assim, tem o Adriano Garay, que é irmão da Fernanda Garay, do vôlei. Uh... E, ontem, hora, inclusive, uh -huh. e ontem, inclusive, teve um jogão entre o Sojão e o Único que Ontem, na sexta-feira, dia 6 do 11 Que o Sojão demoliu o, o Único 83 a 62 Eles dominaram a partida inteira E eu não duvido do Sojão, coletivamente Que elenco pra ganhar do Caxias na, na última fase ali No Final Four, que vai ter Sim Provavelmente falando... não tá Claro
1: Falando do, do Paulista, do. Aí do. Oh, meu Deus! Como esqueci o nome do campeonato, pai? Do, do gaúcho aí, lembrei, nossa senhora, rapaz, que bonito. Do, do gaúcho, e do paulista, cara, eu acho que a gente tinha que valorizar, assim. No, no futebol a gente meio que desvaloriza, né? Os campeonatos estaduais. Sim. Porém, no basquete, eu acho que a gente tem que valorizar mais, porque é uma porta de entrada para muita gente, tem muito time que não joga o NBB, que joga nos campeonatos é, estaduais, para tentar mostrar a molecada, às vezes é o, é o campeonato, que é o único campeonato que o time disputa, e então também é que o campeonato da vida do, dos caras ali, assim, o, o mais forte continua sendo paulista, por estar tá, todos os times aqui, né? o paulistano, bauru, de franca, pinheiros, e assim, vai e por aí vai, então tem muito time aqui aí o, o mais é, desbalanceado ali, sem dúvidas nenhuma, é o Carioca, porque os sem outros dúvida. times não tem como fazer nada contra o Flamengo é impressionante, a disputa ali é pra ver quem vai chegar na final contra o Flamengo é isso, só bem isso. E, é, a disputa é pra ver quem vai perder pro Flamengo e aí no Gauchão, pelo que você me tava falando aí, parece que tá bem equilibrado assim que é bom, assim que é legal e, cara, Com certeza. uma vez rolou um boato de que o Minas entraria para disputar o, o campeonato paulista. Uhum. Acho, acho que foi ano passado. E, cara, ia ser muito legal,
0: porque o Minas não joga, né, é, Com certeza. paulista. E não só o Minas, né, como outras equipes. Até o Flamengo poderia entrar para o paulista, tipo... Mas não deixar de ser um pouco paulista e passar a ser uma competição, tipo... Igual um torneio de pré-temporada, assim. Mas é, tipo, que fosse tão disputado quanto o Paulista, né? Seria muito tipo,
1: interessante. Tipo, igual tinha no futebol, o torneio Rio São Paulo lá, que tinha, né? Antigamente hoje não claro, tem mais. Claro,
0: claro. Fazer uma Copa Sudeste.
1: É, Copa Sudeste aí, ó. Viu? A gente, eu tô falando, a gente tem que ser. A gente tem que estar no lugar do Lula lá. Do, do <risos> A gente tem muita ideia é maravilhosa. Mas sem dúvida nenhuma. E é isso, vamos para cima, daí vamos ver. O Franca joga hoje, no dia, hoje, dia 7 de novembro, sabadão, contra o São Paulo, às 4 horas da tarde. Expectativas de passar, como eu sempre falo, como eu estava conversando com você na última live que eu fiz, como torcedor, assim, eu vou torcer muito, como torcedor eu falo que o Franca vai ganhar de 10 pontos. Agora, analisando, sem ser torcedor, sem a parte do coração, perde. E assim, só se o São Paulo jogar muito mal, e só na cagada pro Franca passar, pra ser bem sincero. Pra ser bem do sincerão, assim. Então, a final pra mim, do Paulista vai ser São Paulo e Bauru, né? Que é Bauru e Paulistano, né? O Final Four agora. Vai ser, provavelmente, São Paulo e Bauru. E Franca e Paulistano ali. Paulistano. Paulistano ali no...
0: Pra disputa de terceiro lugar. Que ninguém liga, né? Vamos combinar. Não que interessa, é a final. Sem dúvida. E o elenco do São Paulo, continuando nossa avaliação, os elencos o elenco do São Paulo, uh, com certeza vai brigar por título. Tem elenco pra bater o Flamengo e eu acho que chega na final contra o, contra o Flamengo, provavelmente, vai ser minha aposta. São Paulo contra o Flamengo na final da NBB. Seria demais. Ver o Jorginho contra o Balbi ali numa série de cinco jogos. Uh, Chamel contra Marquinhos. Não tem dúvida que todos os duelos entre Flamengo e São Paulo vão ser inegualáveis. igual tá sendo o futebol, sempre um jogaço entre o Flamengo e São Paulo, uh, já virou um clássico, né? Essa equipes com certeza vem para brigar por pelo, pelo título, o Gerson, o Lucas Mariano, uh, não tem nenhum ex-franca, né? No, no time no de São, São Paulo.
1: Paulo. Não, o único que tinha era o Cassiano, que foi pro Mogi, e acho que não tem nenhum ex-franca, não. Com certeza. Assim, deve ter. Alguém deve ter passado. Ah, não, o, Lu, o, o Lucas Mariano tá lá? O Lucas Mariano tá no São Paulo. Ah, não. Então, ele é ex-franca.
0: Ex-franca, claro. Ex-franca. Passou aqui, jogou, inclusive, com o meu irmão. <risos> <risos> Bom, vem demais. e outro time que também eu quero muito ver é o Pinheiros. O Pinheiros que tá apostando bastante na base. A princípio iria ser sua base, mas com isso eles foram contratando uh, outros jogadores mais experientes, igual o Mauro Biali, que é um armador brasileiro-uruguaio. Ele tem dupla nacionalidade, Sim. né? De 26 anos. Que é um armador estilo cadenciador. ele eu acho ele muito parecido com o Nico Ferreira, esse que veio pro Caxias, né? Uhum. Uh, o jogo tem uma lentidão, assim. Até vendo a análise da locomotiva esportiva, que vale a pena divulgar também, tem um trabalho sensacional dentro do nosso basquete nacional, né? Uh, o Zubialri, ele cadencia mais o jogo, deixa o jogo um pouco um pouco mais lento no coletivo. Mas acredito que o Pinheiros pode vir brigar pelos playoffs e não duvide de brigarem pelo mando de quadra ali, conseguir uma oitava posição para cima. Né? O Humberto também, até agora no Paulista, ele não foi tão bem quanto se esperava. Tu que acompanha mais o Paulista deve saber. Sim. Né? Ele pode falar. Bem tranquilo. E daí também me aposta para o destaque jovem, que é o Danilo Cena que a Seguri, eu não tenho dúvida, que vai, com mais espaço em quadra, vai ir muito bem essa temporada no NBB e vai brigar por esse prêmio. Não sei se tu tem alguma aposta por destaque jovem, alguma coisa? Cara,
1: destaque jovem, assim, eu não vou negar para vocês aqui, Eu, óbvio que eu acompanho o basquete brasileiro, paulista, mas seria muita imprudência da minha parte e até mentira falar que eu acompanho muitos outros jogos, é mentira, eu acompanho mais os jogos do Franca, Porém, o... sobre o Pinheiros, contrataram o Teichmann também, que meteu aquela bola no, no meio da quadra. Game winner. É, Sim. game winner. Nossa senhora, quase, quase falei palavrão aqui até agora. Foi é. assim, foi foda. Foi difícil, foi do caralho. Eu vou falar palavrão, perdão. E... <risos> foi, foi genial aquela bola. E foi maravilhoso. O Pinheiros, o Mogi, que também está postando, Tem um elenco mais... É jovem. Isso. Mais, é, mais jovem, mas tem uns veteraninhos ali, tem o Wesley também, que já é, tá, tem mais uma bagagem, o Cassiano, que pô, o Cassiano já rodou bastante aí, começou aqui em Franca, assim, começou profissionalmente em Franca, né, que ele começou lá no Tijuca, no Rio de Janeiro, depois ele veio para Franca, aí ele, depois, depois ele saiu daqui e foi pro Campo Mourão, eu acho, lá, um, um, acho que o Campo Mourão, depois saiu do Campo Mourão, foi para o São Paulo, onde ele não teve minutagem, jogou, jogava muito pouco, o Jorginho jogava praticamente 40 minutos, e agora ele saiu, fez certo, foi para o Mogi, em busca da, da sua tão Sonhada. vaguinha do seu tão sonhado dos minutos ali, óbvio que ele está concorrendo com o Fulvio ali, que fica mais complicado, que né? o Fulvio dispensa comentários, campeão de tudo, um dos maiores armadores aí da história do MBB, mas o Cassiano é bom, que ele vai aprender bastante com o Fúgio, vai pegar uma bagagem boa aí. Assim como ele aprendeu com o Elen Coraz aqui em Franca, com o Jorginho, certeza que ele aprendeu bastante também. Então, assim, tem tudo para evoluir bastante o Cassiano junto com o Mogi. Mogi, se a molecada trabalhar bem. E falando em molecada, tem o Corinthians também, né, que contratou o Demetrios Sim, aí para... Contratou o Demetrius pra ser o, o técnico para comandar essa gurizada aí, como se diz, essa, essa galerinha do mal. Esse bando de louco aí, literalmente. E é isso, tem que ir pra ser o mesmo Corinthians. Contratou o Vesaro, O Vezaro tá lá ainda, o Vezarinho, né?
0: O Vezarinho, o Vezaro foi para é. Unifacisa. Pra Unifacisa, é, verdade.
1: É, é verdade. Tem a Unifacisa também que se reforçou bastante, né? Veio muita gente. E, cara, assim, a Unifacisa o time é bem bom mesmo, é Betinho, Vezaro e tal, porém, assim, vai até soar meio escroto isso que eu vou falar, porque eu acostumei a ver muito time muito melhor, vamos dizer assim, com um nome, com vários nomes melhores, assim, não aqui em Franca, mas no basquete nacional todo e óbvio que vale o, a, o FACISA é, essa expectativa que eles estão, porque é um time muito novo no NBB, porém eu acho que o time, por exemplo, não chega nem nas semifinais eu acho que não chega do NBB acho que cai nas quartas ali, provavelmente junto com o Franca também, que deve cair, o Franca deve chegar no máximo na semifinal, assim batalhando na raça, sendo empurrado pela torcida virtual então, vai ser bem legal esse NBB, como você disse, vai ser um dos mais disputados aí da história, sem dúvida nenhuma. Eu vai ser muito bom. E tem, a gente não pode falar, não pode esquecer de falar do Fortaleza, né? Que contratou. Fortaleza, o... claro. Lucas BB. O que você quer falar do Holloway também. O oh,
0: Fortaleza, pra mim, ele vai brigar pra conseguir chegar até as semifinais. Eu acho que não chega nas finais e acho muito difícil de ser campeão, né? Igualmente, uhum. eu falo da, da Unifacisa, mas eu acredito que o Fortaleza tem mais elenco para ir mais longe que a Unifacisa. A Unifacisa, apesar do pacotão de reforços que teve, vai brigar e vai brigar pelas cabeças na temporada regular, igualmente o uhum. Fortaleza, mas eu acho que nos playoffs, pela experiência e por já saber disputar tudo, o Fortaleza vai se sair melhor assim, ainda mais em uma série mais cansativa, uh, tendo jogadores como o Dontrell Bright, que é um ótimo armador, o Rashawn, que dispensa comentários também, e o Desmond Holloway, já foi até MVP por aqui, e se nessa temporada não se lesionar, seguir tudo tranquilo, uh, eu até vi, não lembro de quem que eu vi o comentário no Twitter, mas ele pode voltar a brigar pelo prêmio de MVP, porque o Sim. que joga o Desmond Holloway uh, é, é difícil de se encontrar, é brincadeira, exatamente, uh, e se ele tiver, tipo, foi o, o jogador principal do Fortaleza. Não tenho dúvida que ele vai brigar por MVP, o time rodando ao redor dele. O Felipe Ribeiro, que com seus 41 um anos, se eu não me engano, continua jogando Sim. em alto nível e foi destaque do basquete cearense na última temporada. Ele carregou o time nas costas praticamente. E o Lucas Bebê, que também acho dispensa comentários, ex-jogador da NBA, da Espa... jogado na Espanha, no Filambrada. Dispensa comentários do Lucas Bebê. Um ótimo pivô. Que se retomar a confiança que ele tinha. Tem tudo para ser um dos melhores pivôs aqui no Basquete Nacional. Não tenho dúvida. Sem, sem dúvida
1: nenhuma. Chega para brigar bastante. Assim como o Varejão. Quando veio para o Flamengo. Voltou para o Flamengo. Isso aí. Veio dominando o Garrafão. Assim. Aqui, aqui, aqui em Franca a gente né, ficou meio, meio bem nervoso com ele. <risos> Mas são coisas que é natural o Leandrinho também, agora ele jogaria né, esse NBB, porém ele virou assistente lá no, no Golden State, né ele se aposentou para começar a trabalhar lá, onde ele é, é ídolo lá, ele né, dispensa comentários do quanto ele é ídolo lá fora, e cara, esse time do Minas, com paró de David Jackson, vem,
0: vem bem forte também, tem que ficar bem de olho nesse, nesse time do Minas. Sendo ele tem muito, muito elenco e muita raça para chegar até as finais contra um Flamengo, São Paulo. Nada se sabe. Talvez o Flamengo pipoque para a alegria é geral torcedores. da nação. É. <risos> uh, talvez pipoque aconteça um São Paulo contra Minas, um Bauru contra São Paulo. Seria da hora demais ver um duelo paulista na final, né? Uh, Sim, mas. Eu realmente acho minha aposta que vai ser São Paulo e Flamengo nas finais da NBB. Mas o Minas tem total força para chegar na, nas finais também com Parodi, David Jackson, os dois ex-francano, né? Uh, uhum. uma, o DJ só chega em dezembro, se eu não me engano, uhum. quando acaba a Liga Mexicana, né? É mexicano, Sim. né? Isso. É. Uh, mexicano. E daí, por enquanto, promete a base do time vai ser com Parodi, o Gui Carvalho lá. Uh, esse Sim. Pia tem muito potencial também, uh, e acho que junto do Danilo Siena, os dois vão brigar pelo Prêmio de Destaque Jovem, inclusive o Gui pode brigar por maior evolução, porque ele já teve um, um maior espaço na última temporada, e essa temporada vai ter mais ainda, né, daí o Shaquille Johnson... O Nesbit, que veio do Corinthians, ex-Flamengo, campeão lá no NBB com o Flamengo, também dispensa comentários. E o JP Batista, que na sua última temporada aqui no NBB foi MVP e tem tudo para voltar a ser o grande pivô que era aqui. Lá na França ele não foi tão bem como se esperava, então voltou para o basquete nacional e vai de novo brigar por tudo que disputar o JP.
1: Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso oh, esse... Esse elenco do Minas é bem bom, de verdade. E você estava falando do 10-bit aí, aí eu lembrei da, da fatídica final para qualquer torcedor francano no jogo 5 aqui. Que, pô, assim, aquele jogo, rapaz, pensa numa pessoa que ficou iludida. Pensou? Agora multiplica. É, era eu. <risos> <risos> Mas foi, foi maravilhoso. E, cara, você disse, você falou do Flamengo pipocar, eu acho bem difícil acontecer, né? Bem, quase impossível, pelo, pelos caras que tem lá, Marquinhos, no Pipoca, na hora de decisão, Hedgeheimer, muito menos, Balbi, muito menos, porque, em geral, o Olivinha, né? Deus da raça, como eles dizem, é por lá. E, cara, além do Iago, que chega pra, pra reforçar ali, é um time é um time massa. É, um time é uma máquina. massa, é uma
0: seleção. É uma é, seleção, é que eles dizem.
1: Se você... Pega a seleção brasileira ali, se você quiser chamar todo mundo do Flamengo, você chama. É que isso é verdade. É, é, igual no, é igual no futebol. No futebol só não chama porque tem os caras que jogam lá fora. Mas. <risos> e também é, é sacanagem, né? Chamar uns. Imagina chamar uns cinco caras do Flamengo e desfocar os caras do BND depois. pô. Pois é. O Petrovic ia ser. Assim, eu ia agradecer, mas... <risos> mas o Petrovic ia ser bem. Ia ser muita sacanagem com, com o Flamengão. Os convocados
0: do, do Flamengo para a seleção, eles tiveram quatro convocados: o Rafael Mineiro, o Léo Demetrio, o Jonathan Luz e o Pedro Nunes. Pedro Nunes também acho que pode brigar por, pelo destaque jovem, também é outro ótimo jogador que nessa temporada vai ganhar mais ainda espaço, sendo a segunda opção ali de ala armador. Na ala, no geral, né? Porque Sim. na posição 2 só tem o Tiozito, que vem do São Lourenço ótimo jogador. Ele e o Balbi vão ser uma baita dupla e vão dar no que falar no, no NBB, né? O tiozito sendo um jogador mais de chutar de três pontos, meia distância, que vai vir com tudo pra essa temporada também. Esse cara mete bola duro. Esse Sim. maluco assim, mete muita bola. Jogava eu... no Córdoba. Uhum. No São Lourenço, se eu não me engano, na final da Liga das Américas, que foi Frank São Lourenço, né? Ele tava jogando, inclusive. Foi Frank São Lourenço, ah... final?
1: foi Córdoba, Frank Córdoba, Córdoba, na ah, ele tava
0: no Córdoba. Sul-Americana,
1: né? Liga isso, da América Sul-Americana. Isso, isso aí. Nossa, Me ele, ele meteu, ele meteu muita bola. Eu lembro daquele daquele jogo dois da da manteiga, da manteiga não da... Ah, dos do trem que ele jogar na quadra lá que os argentinos malditos. <risos> que rapaz do céu. Foi foi tenso. Ele, ele acabou com, com o racha no no jogo 3 também é que deu nós, mas ele acabou com o racha, ele é muito bom esse cara. Esse cara é Sem dúvida.
0: Uh, e também, outra expectativa é você ver o duelo Jorginho contra o JT. Né? Igual teve no Paulista, que momento, que cena que eu acho. Que largo. momento,
1: que cena. Que oh, fio... ó, você tá falando aqui, não tem vídeo para vocês verem, eu tô arrepiado só de lembrar da cena. Com certeza. E... Tem, temos. Até tem o Adiel e o Alexei, né? Que jogaram contra no Paulista também. Sim, então, claro, ser... primeira rodada do Paulista, Frank Bauru. O Frank Bauru. E é bem legal, né, esses duelos de irmãos, assim. Mas a, o que mais viralizou, e sem dúvida nenhuma, foi o do, do Jorginho e do JP Por É um
0: momento muito, muito bonito ali, né? Foi muito, muito legal a cena. Com certeza. Do, e ser um duelo entre São Paulo e Corinthians, né? Coisa é. que é dificilmente se vê ver. Uh, e eu tenho uma pergunta para ti. Uh, como tu, no basquete, como torcedor francano e no futebol corintiano, quando os dois se duelam no basquete, torce pro Franco e pro Corinthians?
1: Eu sabia que essa pergunta ia vir mais cedo ou mais tarde. <risos> não, mas não tem nem o que falar, eu sou Franca até o final. É... Corinthians é futebol, como você disse. No futebol pode jogar Corinthians e Brasil. Eu torço pro Corinthians, mas tanto que jogar Teve a Copa São Paulo de Futebol Júnior e fui. Foi uma das sedes foi, a... foi Franca. E teve a Francana, né, que é o time de futebol aqui de Franca, que é horroroso. <risos> teve... Mas aí teve Francana e Corinthians, e eu torci pro Corinthians, não tô nem aí. E do mesmo jeito que quando o Corinthians vem jogar basquete aqui lá no Pedrocão, torço pro, torço pro Franca. Porém, é, é até engraçado, porque como vem torcida, né? Como tem bastante torcida o Corinthians em qualquer lugar, tem. Sempre separam um pouco do Pedrocão pra eles, dá né, uma partezinha lá. E eles ficam cantando as músicas. E assim, eu, é muito difícil se segurar pra não cantar. E tem umas que eu até canto junto, não nego. Eu não levanto, óbvio, mas eu fico lá embaixo, assim, sentadinho, cantando. Aí o povo dá uma olhada pra mim, eu falo, não, gente, eu tô brincando, tô aqui com a camisa do Frank. Talvez é, o povo dá umas olhadas, aí é ele porque aqui em Franca é difícil já teve várias histórias outro dia a gente
0: pode fazer um podcast só disso com certeza Nossa. vai ser demais nosso Esse terceiro é par... nosso terceiro participante também está no presente por enquanto uh! vamos deixar em é. off né em off né <risos> com certeza nosso
1: terceiro... ele tem uma história para contar do... de um jogo contra o o Brasília do Nezinho, que ele vai se amarrar de contar. Ele <risos> adora essa história.
0: <risos> falando em Brasília, acho que podemos continuar nossas avaliações falando do Brasília e do Cerrado. Acho que nada melhor que começar pelo Cerrado, que montaram uma Sim. ótima equipe para esse NBB. Com o JC Fuller, que acho que vai ser o grande destaque da equipe. Não sei Sim. se tu chegou já a ver algum highlight dele, alguma partida. Esse cara tem tudo para para brigar por tudo aqui no, no NBB também, tem muito evoluir, uh, pela, pelo pouco que se viu nas partidas contra o Minas, esse cara joga demais, de verdade, e também o Crescense, né, como sendo outro Crescente. destaque, campeão do NBB, em cima do Frank, inclusive, uhum. pelo Flamengo, uh, o Henrique Coelho, que acha que o, que o jogo não, não gosta muito dele, né, ah, eu amo ele.
1: <risos> eu adoro o Coelho. Pô, eu saí aqui de Franco, perdi o jogo, ia comer japonês e ainda postava no Instagram. Eu queria matar ele todo o jogo. Mas tá bom. Inclusive jogou contra meu irmão e ganhou do meu irmão, da base do Limeira. Mas o Coelho, assim, ele. Para esses times, ele, ele é um bom jogador. Para o Cerrado, para essa galera que não tem muita. Assim. Óbvio que ó, são times grandes, mas não tem a, a expressão no Brasil todo. tal. É, ele, ele vai bem, ele joga bem. Tanto que ele foi bem no Botafogo, ele jogou bem no Botafogo. E, e é isso, ele é um bom jogador, sim. A gente só pegava bastante no pé dele aqui por causa disso que ele fazia. Fazia ele e o Léo Mêndio, mas ele é um bom jogador, sim. Não tenho nada contra ele, não. Mas ele é, vai ser um bom, um ótimo reforço aí pro Cerrado, vai, vai
0: ajudar bastante lá. Com certeza, fez uma última temporada pelo Botafogo muito boa, o Botafogo que foi, foi campeão da, da Liga Sul-Americana, Sul né, e agora não tá mais presente em no em cima do Corinthians, sim, e agora não tá mais no NBB, né, mas ele vai disputar o campeonato da CBB, que depois a gente vai falar mais, mas também tem tudo para ser muito interessante, e para ter ótimos times na disputa. Mas continuando aí, falando do, do Cerrado um pouco, eles também trouxeram o Paulo Lourenço, assim, ex-Pato. Não fez uma, como posso dizer assim, uma temporada tão boa uh, no Pato, porque ninguém fez uma temporada tão boa no Pato. Acho que só mesmo o Isaac Thornton, que é o que é o gringo pontuador de lá, né? Que jogou muito bem a última Sim. temporada. Ahn... Uh... Também trouxeram assim, de mais destaque o Ambrosino e São é José, o Douglas Nunes, também um ótimo pivô, uh, que veio da Unifacisa, jogava no jogou São José, no Vasco. Vasco, isso aí. O Alex Dori, que é um ala pivô mais jovem, assim não tenho dúvida que vai servir muito para a experiência dele no Cerrado. Jogou no Mogi, né? Jogava no Mogi, claro. E não lembro para a Uni também, já passou no Paulistano, inclusive eu acho que ele foi campeão lá. Do Paulistã, eu gosto Sim. bastante do Alex Doria e acho que vai conseguir bastante minutos nessa rotação do Cerrado. E daí de pivô, teu amigo Bruno Fioroto, né? Teu grande amigo, meu Bruno, brother, com certeza Fiorotto é da hora. E o Sergião é, também, Fiorotto... que veio do São José,
1: sem dúvida nenhuma. O Fioroto, parceiraço meu, inclusive, que cara, gente boa, vai torço muito por ele. E, inclusive ele me deve uma camisa do Cerrado <risos> agora agora que ele foi para lá e cara, falando do outro time, dos outros times agora, de, aproveitando que a gente já está em Brasília, falar do Brasília contam com a experiência do, do Nezinho, que também dispensa comentários, já acabou muito com o meu time aqui em Franca quando ele jogava no Coque na época do Coque ainda que, assim, eu, nem eu era nascido mas eu peguei trauma <risos> você tem noção Cara, foi ele, acabava, era ele, Alex, era, era pesado, o time ali do Coque. E o Nezinho, né, com seu quase, quantos anos ele tem? Quase 39 40, né? 39 anos. 39. Mas, assim, mas parece que tem 25, o cara corre a quadra inteira, pontua com muita facilidade, ele é muito bom mesmo, Nezinho. E aí, então é isso, assim, eu não conheço mais... Um, muito mais o elenco do, do Brasília, não sei quem tá lá, pra ser bem sincerão, conheço mais o Nezinho mesmo, por motivos que a gente adora xingar ele, <risos> mas ele é, ele é muito bom, ele é craque, e vai ajudar bastante o Brasília, como já vem ajudando
0: faz tempo aí.
1: Sem dúvida, e o um
0: momento memorável da última temporada do NBB foi o game winner do Nezinho, num pé contra o Pato basquete que ele lança lá também, foi de arrepiar, e o Brasília também conta com o Arthur Uh, multicampeão, ele tava naquele time tricampeão da NBB, né, com o Brasília Lobos, Arthur. Uh, o Gemerson também, uh, ex uh, Vasco também já passou, o Caio Torres outro pivô que dispensa comentários outro pivôzão uh, também Sim. acho que tava naquele time campeão do, tricampeão do, do Brasília não sei, se do em todos, é, não sei se em todos os títulos, mateve em um e daí de mais jovem assim o Gui Santos que é outro que foi campeão pelo Bauru, que joga demais também. Ele se lesionou na última uhum. temporada, mas essa temporada tem tudo pra voltar com tudo. Uh, a gente já fez live junto, eu e o Gui Santos, já jogamos o COD. Ele é muito gente boa também. Uh, Seu parceiro, velho. Seu parceiro, é. Eu queria ter jogado o COD <risos> 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 com alguém. <risos> Nós fechamos o um squad um dia, eu, Gui Santos, o Stefano e o, e o Jaú. Bah, foi foi Pô, uma a experiência de jogar com eles, aí o Stefano, que está no Campo Mourão agora, que provavelmente vai ser o nome de Campo Mourão. Campo Mourão, perdão. Hum, e... Mourão. <risos> e daí no Brasília também o Gabrielzinho, que começou a carreira no Vasco e depois veio para o Brasília. E tem tudo para ser o segundo armador aí da equipe, junto do Nezinho e do Pedrinho Rava. E também os gringos que eles trouxeram, que é o Semi Egger. Eu pouco conheço desse cara, mas pelo que parece vai ser o grande pontuador assim da equipe ao lado do Nezinho. Uh, o Brasília acho que também briga num escalão mais embaixo uh, que pode brigar Sim. pela 12ª vaga ali, mas pode vir bem também para esse NBB, melhor do que na última temporada
1: e a gente estava até, lembrei que enquanto você falava do do paulistano, que a gente só comentou do paulistano, não falamos paulistano falei paulistano de novo meu Deus, <risos> do paulistano, que a gente não comentou muito do elenco que cara, o elenco é bom Vem com Cauê, Borges, que dispensa comentários, filho do Chui né? É, não, não, precisa, não precisa nem falar, joga muito. Junto com o Jimmy também, ex-Franca, é impressionante, né? Todo time deve ter um ex-Franca aí, se bobear. É, <risos> algum cara que já passou aqui. O, o Jimmy também, né? Várias vezes aí desbancou o Alex como melhor marcador do NBB. Matt Dogg, como ele gosta de ser chamado... Então, é um time bem, bem bom, né? bem, bem legal, com os dois sendo as peças principais ali. Óbvio que tem o Mike, tem essa galera que ajuda bastante é. ele ali. Chegou mensagem no WhatsApp aí, no Facebook, fio. <risos> então, tem, tem uma galera para dar um suporte para os dois ali, com, com o Cauê sendo o principal, junto com o Derek também, né? Estava esquecendo o Derek que cara, o cara mete muita bola, o Derek tem, um, eu lembro de uma bola em sim foi que muito importante a conquista do jogo do jogo três, jogo Franca da final foi da era impressionante ele ele Franca chegava, chegava, chegava ficava três pontos e ele, ele ia lá e metia uma bola de três, era um balde de água fria e a torcida já murchava de novo, mas era, mas ele 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 é decisivo sim no último, no último Super 8, que ele errou umas duas, três bolinhas ali, seguidas de três, sozinho. Mas são coisas que acontecem. Às vezes a mão não tá muito calibrada no dia, mas ele vai ajudar bastante ali. E o paulistano como a gente já falou, briga no segundo escalão ali pra ficar em... É, eu acredito que Sétimo, consegue a quinta votado, vaga
0: ali e garante um ano de quadra. E eu acho que sim. Esse time tem muita força, Será? principalmente o Cauê Borges. Nossa, Isso, o que... Borges foi um dos primeiros assim, que... jogadores que eu acompanhei de perto, né, uh, quando eu tava no Caxias, e eu... o único jogo do NBB que eu já assisti foi o... o jogo dos playoffs entre Caxias e Botafogo, né, que foi sensacional, que teve ele no Vascão, e o que joga o Cauê, dispensa comentário, realmente, aquela temporada ele merecia uhum. muito o MVP, que ele jogou demais. Tipo, dá pra dizer que ele carregou o time do Caxias, mas, claro, não só ele. Tinha um outro Cauê, o Cauê Verzola, naquele time. Tinha o Paranhos também. Uh, o Marcão, Sim. Marcão Vinícius, que até acho que na última temporada ele jogou pouco, porque foi pego no doping, né? Uh, quem mais tinha? Tinha o Alex Oliveira, também uhum. do... do... do Basquete Cearense, Fortaleza, agora. E tinha o Warren também, que era o gringo que veio pra pontuar. Não, não é esse ainda. Daqui DJ uns anos Jorge. ele veio pra cá. <risos> <risos> Com certeza. Daqui a uns anos ele chega. Mas vai esse campeonato Caxias Indiana. acho que pode sim brigar pela 12 segunda vaga. Mas voltando a falar do paulistano, que nós estávamos comentando, eu acho assim que o paulistano vai garantir a quinta ou sexta vaga ali. Ele e o Franca vão brigar bastante por tentar entrar nas cabeça e garantir já. Estarem na próxima fase. Mas acho que o Paulistano venceu com tudo e pode brigar pelo título, assim.
1: Cara, que fim levou aquele armador de deles da temporada passada? Como é que chama o uh. cara, velho? Americano, gringo. Não sei se é americano. Nossa, Quem? Usava um, eu, a Rockmore esse cara eu não tô conseguindo me lembrar Walkmore que é eu acho eu eu acho que, que é isso mais. não sei se mano não sei se ele levava muito a bola não sei se ele
0: era um armador mas ele levava olha bastante. É pior que não lembro eu acho que era Walkmore na que última temporada de gringo teve o domínio acho. Fôlego. ah o Gelvis Solano mas assim Gelvis Solano Solano Solano, Solano, isso. Rockmore eu é não outro. lembro onde que ele foi jogar. Rockmore é ele outro lugar na República Dominicana, de novo. Não sei, uh, não sei mesmo onde ele foi jogar. Esse cara joga demais. Ele joga cara, demais. Esse, esse cara é bom,
1: velho. Realmente. Esse maluco joga. Esse cara joga muito. Jogou muito. Eu achei... nossa, esse, esse Rockmore ele, cara, eu tenho certeza que esse cara jogou no Paulistano. Assim, esse... o Rockmore sabe aquele cara que se Tipo, se ele tiver com a camisa do Paulistano, viria <risos> entregar pizza na minha casa, eu não sei quem é. Eu ia ficar incomodado, sabe? Tipo, eu não sei a cara dele, mas eu sei o nome. Sabe quando você fica... Você ia ficar incomodado, que o cara ia falar... Ele ia embora, eu ia falar pro meu irmão, eu falar, mano, esse cara é famoso, velho. <risos> Certeza que esse maluco é famoso e a gente não sabe. Uhum. Ele. Tipo, eu, ele é bem esse cara, mas eu lembro, eu acho que um, um jogo contra, contra o Franca... Que, mano, ele acabou com nós, ele fez uns 30 pontos, eu acho, ele meteu muita bola de três ele acabou com nós, e no outro jogo do NBB ele fez dois <risos> tipo, foi um negócio, falei, como é que pode o cara jogar só contra nós, mas ele, ele é bom esse
0: cara, assim. não é rock realmente nerd, assim, que... de cabeça não consigo lembrar menos dele, lembrei, consegui lembrar do Solano, Solano até não, não achei aqui onde ele foi jogar, mas o Solano é um baita jogador, ele seria... E mais ele continuar aqui no NBB. Talvez numa próxima temporada, ou chegar no meio da temporada. Eu gostaria dele no Caxias e acredito que tu também gostaria dele no Franca agora, né? No Franca,
1: sem dúvida nenhuma. É, mas é agora que a gente já falou, acho que a gente pode falar do, do, do campeonato da CBB, eu, né? Eu acho que faltou, a gente que falou, falou mesmo O Pato acredito que alguma.
0: não vai ser muito diferente da última temporada. Vamos brigar por uma evolução, né? Novamente com jogadores mais jovens, é. assim apostando num elenco base Sim. da mesma maneira que, que apostaram na última. Assim de mais destaque o Mateuzinho, que foi campeão carioca do Flamengo, estava na temporada passada no Flamengo também e veio por empréstimo. O Isaac Thornton, uh, que também dispensa comentários, é um ótimo ala, uh, pontuador por equipe do Pato. E assim de mais destaque, uh, que eu digo para todo mundo ficar de, de olho, que é um ala ex se eu não me engano, que é o Henrique Bauer Kirsten, é, 21 anos ainda, e provavelmente no pato ele deve ganhar bastante minutagem, uh, e pode brigar por destaque jovem também, talvez não nessa, na próxima temporada, mas esse Pia tem muito potencial também. Uh, e o Paulo Scheuer, que também dispensa comentários, ele foi um dos destaques da última temporada né, na ala pivô, e de pivô, assim, eles trouxeram o Vitor Leal. Eu não me lembro se ele estava no elenco Campeão do Paulistano, mas passou por lá. E o Anderson Rodrigues, que também já estava. Então, relativamente, é um time bem jovem, assim. Uh, o jogador mais velho que tem é o Charles Funkes, com 32 anos. Uh, mas também é o único, o, é, também é o único, acima de 30 anos. Depois do é o dois, Thornton, que tem 29. E eles vão brigar, acredito, que no, na mesma coisa que fizeram na última temporada, buscar evoluir para talvez a outra temporada. E o Campo Mourão, que, que segue na mesma, na mesma moeda, Isso. mas acredito que pode brigar um pouco mais, de repente garimpar a 12 vaga, né? Porque montaram um time interessante, com vários gringos, aí uh, trouxeram o Stefano também, campeão do, do NBB com o Bauru, uh, quem mais que eles trouxeram? Uh, o Anton Cook, esse liga Sorocabana e, e Joinville, que também dispensa comentários, esse cara. Realmente joga demais. <risos> cara saiu dos né, leitos. Trouxe também o né, Matt Fryerson, que, né, que veio da MCAA. Conheço pouco dele, mas parece ser um ótimo armador também. E assim de mais destaque o Rafael Castellon, que também é um jogador que teve muito, muita rodagem aqui pela Liga Sorocabana principalmente. Uh, ajudou o Pato na Liga Ouro. Por aí vai nessa linha. Uh, e como tu puxou, acho que a gente pode falar agora do campeonato da, da CBB, é, que vai ser muito interessante, inclusive principalmente para os times e novos jogadores evoluírem e de repente chegarem ao NBB. Não sei se tu tem algum time específico para falar aí, que tu quer observar alguma coisa. Sim. Cara, assim, é, como eu
1: já falei várias vezes aqui, eu ia ser hipócrita, mas não, não vou mentir. Assim, eu sempre tive um, um carinho, eu não torço por Botafogo, não zero, mas assim, claro, eu sempre tive certeza. um carinho. Sabe quando você tem um carinho por um time que você não tem por que explicar? É, é o. É o Botafogo, eu sempre tive um carinho por ele, então eu torço muito para o Botafogo voltar. Porque, pô, assim, é até meio triste, né? Os caras campeões Isso, temporada da, passada da Liga Sul-Americana, temporada passada, passada. É, temporada passada. Temporada passada, o, o melhor técnico do, do NBB, com o Cauê Borges jogando muito, com o Coelho jogando muito, e o time meio com Perderam o Jamal agora pra gente. E o time meio que é. desmontou, né? Foi, todo, foi cada um pra um lado. Então... Fica é bem triste, assim, o Botafogo. Eu trouxe muito para que eles voltem. Sim, principalmente Mas Santa que eu estou vendo, tem, tem muito time Santa Blumenau, Catarina,
0: né? que se eu não me engano, eu vi no, no blog do Souza, também outro que dispensa comentários, o trabalho que, que ele faz aqui uh, no Basquete Nacional, ele, o Lucas Rocha. Uh, o Flamengo deve emprestar algum, alguns jogadores do Sub-19 ali da sua base para o Blumenau, para eles evoluírem. Porque até se cogitou a possibilidade do, do Flamengo tá com um campeonato de com um time de jovens nesse campeonato da CBB. Só que no fim não foi, não sei o que houve que que não procedeu, não não aconteceu e o mais provável de acontecer é que eles emprestem bastante os jovens uhum. pro pro Blumenau para se desenvolver Daí de Santa Catarina também tem o Black Star, que inclusive estava interessado para para ir para NBB, só que no fim não conseguiu os requisitos mínimos, essas coisas, né, de questão financeira, uh, que na última temporada teve o Pivô Leozão, uhum. que agora tá no Sojão, teve também o Vezarinho de mais destaque, assim, o Joinville, uh, que também disputava NBB até duas temporadas atrás, que no fim acabaram se desestruturando um pouco e saíram do NBB, mas estão de volta agora na CBB e vão provavelmente brigar pela vaga no NBB,
1: o Brusque uhum.
0: também, o Brusque pouco eu conheço da equipe deles, mas acredito que vão vir para brigar também, né? E daí um time muito Zero. interessante que eu achei, que é o Vila Nova, o Goiás, o Estado de Goiás uhum. tentando se estabelecer um pouco no mercado eu ia falar do isso basquete agora. brasileiro, que há tempo que a gente não viu um time de Goiás assim, uhum. em alguma competição mais importante. Daí de São Paulo, que tu conhece... Pode continuar. <risos> Vila. Uh, daí o Basquete o Osasco Não, pode falar, também, pode falar, que, eu te cortei Que falar. tá disputando agora o Paulista Que foi bem tendo, destaque assim O Thiaguinho, uh, o Gabriel Mendes Tu que conhece mais uh, do Osasco Não sei Quem são as outras peças que eles têm <risos> Puta,
1: não, não conheço não, <risos> não, não conheço não, jogaram contra Frank, Franca, mas só que assim, foi aquele jogo que a gente já, já espera que vai ganhar, nada contra o time do Osaka, não, é sério, não é desmerecendo a equipe não, é porque é realmente muito diferente, velho, a, o investimento que faz, principalmente se tratando... É dessas cidades que levam basquete mais a sério como Bauru, Franca São Paulo, que agora tá levando tem o time do São Paulo paulistano, né, a capital lá, tem vários times lá então, tipo, é meio, é meio tenso porque Sem dúvidas. esses times entram pra tentar fazer uma fumaça, sabe e, pô, é assim mas, mas Franca tomou aperto pro Osasco eu lembro, Franca tomou aperto não, não passou fácil não eu, eu não lembro que, eu não vi o jogo esse jogo do Franca eu não vi porque eu não lembro o que eu tava fazendo, não lembro que eu não vi. Eu lembro que eu vi só o resultado. Mas foi um resultado apertado, velho. Não foi fácil, não. O time do Osasco encrescou É um bom time, sim. Uh,
0: e daí também aqui da uh, das, da Zona Sul do Brasil, uh, o basquete de Ponta Grossa do Paraná. que Inclusive foi o primeiro uhum. campeão desse campeonato da CBB. Enquanto ele ainda não, não tava substituindo a Liga Ouro, né? Então, por isso ele não está nem NBB. Sim. Mas acredito que vão brigar novamente pelo título da, da CBB e conseguir, de repente, uma vaga para NBB. O Londrina que também disputava bastante e sempre estava brigando pela, pela Liga Ouro. E o União Corinthians, o único, né que é aqui gaúcho, que já foi campeão do, do antigo campeonato nacional que, que tinha. Uh, e como eu já falei, tem os destaques aí, o Márcio Dornelis, o Malaquias, o Eric Soares também. Uh, e acredito que podem brigar pela vaga mas acho um pouco mais difícil deles conseguir, a não ser que eles contratem algum nome assim, mais de peso para brigar mesmo e o Botafogo, que provavelmente vai utilizar a base, não sei como vai ser o projeto deles, uhum. daí tem também o ADRM de Maringá, se eu não me engano não tenho certeza se é de Maringá uh, não tenho mesmo e o Anápolis Vultures que é de Anapolina né? Bem Anápolis no caso. Uh, não sei, uh, tu consegue assim, fazer uma aposta de quem vai ser o campeão nesse campeonato? Sim. Cara,
1: é, é bem difícil, né? Pra, pra ser sincero, assim, porque por ser um campeonato Expressão? que não é tão divulgado, por ser um campeonato que não tem muita... Ah, muita torcida. É, muita expressão, muita torcida envolvida Ainda mais que agora que está substituindo a, a Liga Ouro para quem não lembra, a CBB era o campeonato principal Não existiu o NBB, era a CBB antes Que é, é o campeonato que o Franca mais tem, né? Que é o Campeonato Brasileiro de Basquete Que a gente é 11 vezes campeão Porém, mas, mas tipo, não tem é, quando, a gente, quando a gente sofre muito com essa piadinha Que a gente não tem NBB, mas é verdade E, cara, é um campeonato muito legal o CBB que bom que tá a é, isso para substituir a Liga Ouro. Que bom que agora dá acesso para o NBB aqui, porque a galera fica mais antenada. Dá, dá para puxar. Eu lembro de uma vez da Liga Ouro que eu parei para ver a final, que era Corinthians. Sim, sim, sim. Eu não lembro aquele quando que a gente Corinthians, a final agora. O Gustavinho. Era Corinthians. Uhum. Também não lembro nem nem, nem jogar, lembrar. Claro. Mas eu lembro que teve umas duas prorrogações, eu acho, o jogo. Foi bem legal o jogo um e, e é isso. O jogo é, o, vai ser um campeonato bem legal. Assim, pelo clubismo, eu apostaria no Botafogo, mas eu acho muito difícil por ser uhum. muito molecada. Tal, mas não o Osasco, como eu falei, é um time ok, mas não tem nenhuma é, eu aposta, acho não, bem eu não, aposta, não Se fosse para apostar de aquela dos times
0: dos estaduais uh, começa só em janeiro. Esse campeonato, janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, e muita coisa pode mudar, muita coisa pode rolar ainda, né? Uh, por exemplo, uh, não se sabe da estrutura dos times. Por exemplo, União uhum. Corinthians. Provavelmente eles vão manter a base do, do Gaúcho agora. Eu não sei como estão os contratos dos jogadores, essas coisas. Mas acredito que é difícil mesmo de, de fazer uma aposta. Se eu fosse dizer assim, eu vou estar torcendo pro União Corinthians, claro. né uh, Mas acho difícil mesmo de, de apostar. Talvez o Joinville, NB, que óbvio. eles sempre brigaram também ali na Liga Ouro, no NBB... Uh, acabavam sempre não tendo tanto de destaque, mas sempre chegavam no NBB. Sim. Né? Então acho difícil mesmo de, de apostar em um time. É. é.
1: bem difícil mesmo. Mas vai ser, vai ser um campeonato legal. Certo? Se, se for bem transmitido, se tiver uma é, cobertura também. legal de TV. E a da Zon. É, óbvio que Sem assim então, dúvidas nenhuma. Claro. <risos> ou
0: na temporada também. passada, rapaz.
1: Não podia perder de é, é jeito, não, né?
0: Que, Pô, 140 e não jogos. Tinha, não fosse a da Zool. NBB 100% transmitido, é, é... É.
1: é de tirar o chapéu, viu? De tirar o chapéu. É, assim, agora a gente tirou, assinou o League Pass da NBA lá também pra,
0: pra assistir. Porque é, é, eu acho muito tem, legal esse Seria experience muito mais tem, mesmo, em tipo, todos os assim, é um é Ligue tipo. Nem que seja junto da Dazon, pra transmitir, tipo. Mesmo que esteja transmissão na ESPN, no Twitter, no Face, tipo, uh -huh. botar assim. Uh, tipo, daí os jogos, por exemplo, do Face e do Twitter serem gratuitos ali. Ter uma plataforma Sim? que, tipo, onde o Face e o Twitter. Tipo, aparecesse ali os jogos que fossem, fossem gratuitos aqueles jogos, daí o resto dos jogos, tipo, serem pagos, assim, seria da hora demais também se tivesse tipo,
1: é. Seria da hora demais, sem dúvida nenhuma. ou oh, ah, a NBA, o NBA League Pass é, é mais ou menos esse, né, porque, tipo, tem muita gente que não tem TV a cabo em casa que não pega ESPN, não pega Esporte TV e tal, aí jogos. a pessoa assina é. o League Pass e já vai direto pra transmissão do Esporte TV e da ESPN, é bem legal. É, tem to... e qualquer jogo, e se você também tiver tem, claro, paciência, claro. você assiste tem. um jogo em espanhol, coreano, é engraçado. <risos> é, é engraçadão. Mas
0: é isso. É... Acho que não, acho que tem mais algum comentário no jogo. primeiro episódio não, do né? mais do novo isso.
1: Eu, eu, antes de encerrar, eu só queria Falar que eu vi na página ah, da Vult.br, depois claro, eu fui no vale Didi de, de confirmar que, que, infelizmente, que Infelizmente Ele sofreu Um ato de racismo É um jogador que eu tenho Uma pessoa, na verdade, que eu tenho Muito carinho, a gente não é Brother de amigo assim, mas a gente já Conversou bastante e cara, é, é triste, é, eu acordei, fiquei bem triste com essa notícia, por, porque tá lá na Austrália, pra quem não sabe, no Sydney Kings, draftado da NBA, né, jogou no maior do Brasil aqui, e cara, fica. é bem chato um cara desse nível, desse porte, sofrer racismo por, simplesmente por ele ter a cor da pele negra, sabe? É um é um negócio muito absurdo que a gente tem que sempre falar disso. Sempre que acontecer, a gente tem que pontuar. Sempre que acontecer, a gente teria que falar sempre, né? Mas sempre que for espalhado pela mídia, assim, for alguém mais relevante, não que essas pessoas não sejam. Mas que se for mais midiático, assim, que explodir na mídia, a gente fala, sem dúvida nenhuma. E, cara, é só ressaltar de novo que pra... pra mim tem que ser preso, prisão perpétua, não tô exagerando, a pessoa que faz isso, porque só por causa que tem a cor da pele diferente, ela comentei esse ato você não ser amigo da pessoa, você maltratar a pessoa por causa disso. para quem não sabe, eu vou contar resumir a história aqui. Ele foi no, num restaurante, eu acho, de comer, beber com os amigos dele. E chegou lá o segurança, falou riu da cara dele, esnobou ele lá, perguntou se ele usava droga por causa da tatuagem dele no pescoço, por causa da cor da pele. Enfim, é mais um escroto no planeta espalhado aí, e na Austrália, que a gente acha que essas com coisas certeza. acontecem no Brasil, né? você ver, gente, é em todo lugar do mundo. Então, só pra ressaltar isso mesmo. Então é isso, vamos finalizar esse primeiro episódio. Então, aqui. só
0: agradecer a todo que mundo Foi, foi, foi tá basta fazer, velho, adorei. A força do no nosso podcast, Splash Cash, e com certeza vocês vão, vocês vão nos ouvir mais. Nós vamos fazer, assim, o das rodadas de NBB, falar de NBA, falar de tudo quanto é basquete. Uh, no cenário nacional e internacional. Então, só agradecer a todo mundo aí, uh, também ao é João, para esse, uh, esse podcast estar tá sendo possível de acontecer. Então, só pode dizer é nóis, valeu por tudo e bora lá seguir com esse, com esse podcast. É nóis.
1: Bora, bora, seguir. Eu tenho, tenho que te agradecer também por ter a ideia. Para quem não sabe, a ideia foi dele. Então, devo deixar isso bem claro. A ideia foi do Lucas da gente fazer isso. O nosso terceiro integrante vai chegar e vai incrementar bastante. Aqui vocês vão dar boas risadas, mas sem a gente perder o jeito, nosso jeitinho de falar aqui. Então, vai ser bem, vai ser bem legal para fazer isso tudo. Que esse projeto vai dar tudo certo. É igual o Vanderlei, esse projeto, projeto vai dar, vai dar tudo certo. Então muito obrigado a todos que ouviram aí. Todo mundo que está se conectando aí com a gente. E continue com a gente. Vai ser com bem certeza. legal a gente falar de tudo. A gente pode fazer um de draft da NBA que tá perto. Falando agora da NBA, da NBA que vai voltar dia 22 de novembro. Graças a... novembro, ó. Dezembro. Graças a Deus. Então é isso. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódiozinho. Aí. É nóis, Grisada. Siga-nos
0: no Instagram e, e no meu de Twitter lunes. também. Valeu. Valeu. É nóis, Grisada. Isso.